0: Оля, які книги будемо, які я надкусила, покажемо, так? Так, усі. Новинку одну. Давай я покладу ось такий товстучок візьмемо. Mm-hmm, так. Що ще у нас? Так, прочитані ще прочитані порівняємо. Ага. Дві
1: порівняємо. порівняємо. Так. А новинок у мене немає, я майже одна книжечка тільки покажу. так. І що ще так. там залишилось? А, Ага, це надкусила, я надкусила. Надкусила, читаю, покажу, mm-hmm, так? так. Ну, добре, будемо вже готуватися Ви виходити на зв'язок. Так, будемо. Ну. добре.
0: Угу. привіт. Друзья. Привіт, Друзья. привіт усім,
1: привіт, книголюбчики.
0: Ви на нашому книжковому каналі Books and Life. Сьогодні, Людмила, розповість про декілька дуже класних книг. Із них будуть три книги, яка вона, так мовити, надкусила вже. Трішки їх прочитала і зараз, можна сказати, читаю. Далі, дві книги, які вона вже прочитала. Це у нас, ми потім оберемо переможця, а, ну яка... За враженнями. Так, не? це у нас українська класика і фентезі, ось таке ось.
1: Вони так. так однакові трошечки за оформленням.
0: Так, да, вони, вони так схожі. Чому-то. Схожі,
1: але вони зовсім-зовсім різні, їх не можна порівнювати, але я їх майже одночасно прочитала.
0: Так, і думаю, в них майже одна кількість сторінок. Ну, приблизно. А, так, я дуже хочу почути вже декілька слів про це фентезі, тому що... ну. Дуже красива обкладинка. мені здається. Оформлення
1: шикарне таке. Так,
0: і ну, мені дуже цікаво вже, що там буде. Думаю, що, що, що там щось про космос, тому що ну, тут... Майже вгадала. Тут якісь, так сказати, фігури. Близькі
1: фігури, вони летять, ні, ніби, ніби у космосі. Я не знаю, так. як там фу- фокусується. А, але потім я вам підйомочку зроблю, так. і ви побачите поближче цю обкладинку. Так,
0: ну, за обкладинкою вже зрозуміло, що це буде фентезі. І одна новиночка.
1: Про неї я розповім також згодом. І вона, знову ж таки, схожа на оформлення ось тієї книжечки. Але дочекайтеся, друзі.
0: Мені здається, що це якийсь може або детектив, або...
1: Так, так. Ти, як завжди, права, Полічка. Я трошечки додам. Так, давай. Друзі, я вітаю вас також на нашому каналі разом з Полічкою. Сьогодні вікенд. І, знову ж таки, ми разом з вами, щоб ви змогли відволіктися. Наша побудова нашого відео буде сьогодні таким чином відбуватися, що Полічка хоче вам показати свої якісь новинки, свої якісь прикраси, які вона отримала. Ми в декілька відео тому розполя, ти розповідала так? про свій, свої віші листи І mm-hmm. ось що новенького в неї з'явилося, ну, їй хочеться поділитися. А мені також хочеться розповісти вам про книги, про ті, які вам Полічка ага. зазначила. І я, перш за все, хочу подякувати, дорогі мої книголюбчики, вам за те, що ви заходите, що ви ставите вподобайки. І дякую спонсорам свого каналу. Ви знаєте, що я Розповіла вам про це, що відкрила спонсорство на каналі okay. ще в крайньому відео своєму. Я щиро-щиро вдячна всім okay. своїм дорогим спонсорам і запрошую також підтримувати наш канал, книжковий канал Books&Life і надалі. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо є бажання підтримати, то я буду за це дуже вам вдячна так. і мені буде дуже-дуже приємно. Отже, давайте розпочнемо, Полічка. Так, але я
0: хочу ще додати. Так. А, дякую, так, дуже приємно, що ви нас, так скажімо, мовити, спонсоруєте, дуже приємно, так. У нас дуже, ну, поки що, можна сказати, небагато спонсорів, але для нас це дуже багато.
1: Дуже вагомо,
0: так? Так. І я хочу показати, що ж мені з віш ми його подарували. У мене вже ціла, так мовити, набір є вже. Від прикрас, від Vanquit. Це фірма така, Так. Мені сьогодні подарували такий браслет від Vanquit.
1: Будемо сподіватися, так. друзі, що вам видно. Я потім, так, так. Е- коли буду монтувати, я наближу е, ці кадри, так, так. щоб вам краще було видно.
0: Так, і... Це такий
1: ланцюжок? Так,
0: такий ланцюжок. Угу.
1: Ось.
0: Угу. Ну що ж, будемо вже починати.
1: Ось такі твої придбання. Так.
0: так. так. Я хотіла, у мене більш лісту не було високого браслета, але я вирішила, що докуплю весь набір.
1: Угу. Ну, тобі дуже пасує.
0: Дякую.
1: Дуже класно. Ну що ж, починаємо. Будемо починати. Ти так. будеш слухати, Полічка. А, я ще хотіла а.
0: додати. Зараз Людмила читає книгу ось цю хід, що рятував книжки. Це нам нещодавно прислали її. Так. Так, надіслали. Я робила на ній такий обзорчик, так мовити. Так, можете. оглядово так. показувала
1: я її. І зараз активно її читаю.
0: Так, вона невеличка, думаю, на 200-300 сторінок. Так, вона... так, 200,
1: 200 там, до 200 сторіночок. Так, з невеличким. Ось. Ну, так. що, поїхали? Ти будеш слухати, Полічка? Так, послухаєш.
0: Будемо, будемо слухати, буду щось додавати. Ну, що, до... починаємо?
1: Ну, починаємо, друзі. І, звичайно, розпочну з двох прочитаних. Ти хочеш послухати про «Зустрінемося в іншому житті» книжка шотландської письменниці Катріони Сільві. А я розпочну з української класики. Якщо ви пам'ятаєте, друзі, я робила такий формат, знову ж таки з полінкою. Я читала по 30 сторінок з п'яти книжок і ось саме перше умовне таке місце серед цих надкушених лапках книжок. Я віддала Володимиру Виниченку та його роману «Записки кирпатого Мефістофеля» і виріш... вирішила, що буду продовжувати читати цю книгу обов'язково у лютому. І ось я її прочитала. Якщо ви мене запитаєте, ну як, як мені роман, я вам скажу, що це 10 з 10, що це така класика, яка змушувала мене повністю занурюватися у сюжет. Це такий твір, у якому зовсім ну, така дуже інтригуюча розв'язка, дуже несподівані вчинки здійснював ось цей Яків Васильович Михайлюк, наскільки ж він був... Таким персонажем, такою людиною, дуже неординарною. Мабуть, такою людиною, як і сам Володимир Винниченко. Я, ви знаєте, пам'ятаю зовсім небагато про Володимира Винниченка. Його вивчають твори його у школі. Так? Ми всі пам'ятаємо Федьку Халамидник, але я відкрила його для себе зовсім з іншої сторони. Як такого романіста, зачинателя одного з зачинателів урбаністичного роману. До речі, про все це пише у вступній статті, а, вірніше, називається це «Ключ до розуміння тексту», відома літературознавиця Віра «Вєра Агеєва». І якщо ви хочете почитати щось таке теоретичне обґрунтування всіх проблем, які піднімає автор, або які розкриває, або яких торкається у романі, то звичайно раджу цю статтю Віри Агеєвої. Сама я її, коли почала читати записки Кирпатого Мефістофеля, я просто з нуля почала. Я не хотіла собі спойлерити і читала без цього, без цієї вступної статті. Але потім я погуртала, почитала, пригадала щось. І ви знаєте, в мене Володимир Винниченко перш за все асоціюється як е, з, історик. Ви знаєте, я пам'ятаю, що коли е, до сторіччя УНР, взагалі якась подія пов'язана з історією України, ми завжди у бібліотеці виставляли його трьохтомник е, «Відродження нації», але це такий мемуарно-публіцистичний стиль, здається. Вони невеликі, але товстенькі такі, за об'ємом його трьохтомник. А взагалі він автор дуже багатьох творів, десятки романів, п'єси. Він відомий, перш за все, як і драматург, і, звичайно, що як історик, але яким він був політиком? Про все це дуже багато є джерел, все це обговорюється, все це можна почитати. Я тільки зрозуміла, що все ж таки він був не дуже вдалим політиком і людина, яка зверхньо ставилася до думок інших політиків і тому він був дуже конфліктним. Дуже конфліктним. В нього було багато суперечок, зокрема з Симоном Петлюрою. І вони розходилися в багатьох основних таких питаннях, що стосуються політики. Але, але це людина, яка написала ось усі ці документи історичні, пов'язані з УНР, коли він очолив е, генеральний секретаріат УНР і меморандуми, все це писав Володимир Венеченко. Але вони розійшлися з, зі своїми, він розійшовся у поглядах, він завжди свою думку, як я вже сказала, ставив на перше місце і не дослуховувався до інших думок. І потім він емігрував, і нова, нова хвиля його творчості, вона вже відбувалася у Франції. Про все це ви можете самі почитати. І ось, що я дуже замало про нього знала. Але він відкрився мені у цьому романі «Записки кирпатого Мефістофіля» зовсім з іншої сторони, як дуже класний романіст, який розповідає про своє життя і оточуючих його людей. Оповідь ведеться від першої особи в романі. Це початок ХХ століття. Роман був написаний у 1916 році. У 1917 році він вже вийшов. Чим так мене вразив роман? Чим він мені сподобався? Ви знаєте, перш за все, мені цей роман сподобався, Полічка, своєю мовою. Мова, яка тут просто лється зі сторінок. Текст, як я вже зазначила, від першої особи, це завжди мене приваблює, Мені дуже подобається, коли людина сама розповідає все те, що вона бачила. Головний персонаж, якщо говорити про сюжет, це Яків Васильович Михайлюк. До речі, до речі ви можете подивитися фільм українського режисера Юрія Ляшенко, здається, одноіменний фільм «Записки Кирпатого Мефістофеля». І, ви знаєте... Просто-просто неймовірний цей Яків Васильович, який він інтриган, це мене вразило, як він відносився до інших своїх колег, товаришів, а багато з них були на засланні, вони приїхали, і ось буквально тут самий початок, це весна, і він звертається і пише у романі Яків Михайлюк, «О, яка пора року, і що робити ранньою весною, як не грати в карти». І так я розпочала своє знайомство з життям Якова Михайлюка. І зрозуміла, що він дуже харизматичний, він такий, любив дуже жінок. І тут ви будете читати і про «Любовний трикутник», і про його таку казочку, яку на перших сторінках він намагається розповісти сам собі і нам, читачам, і цим створює інтригу, і це буде пов'язано з його першою такою закоханістю, можливо, можливо, не першою, але ось ця жінка, про яку він згадує, це одна з трьох жінок. А взагалі, як і каже, пише, вірніше, Віра Агеєва, характеризуючи і зупиняючись на певних моментах роману, що це ніби в книжці дається його паралельна біографія, його така кар'єра, яка не склалася, але могла б скластися. А він тут представлений як успішний київський юрист. І ось ця гра. Грає, Грає він в карти з друзями, і відразу відчуваєш, який він подекуди інтрига. Як він бачить нас на людей. Як він грає їхніми долями. Я не хочу вам розповідати, не хочу вам спойлерити, друзі, але це дорого Стоїть ось зануритися в атмосферу Києва початку ХХ століття, буквально перед початком роману, тут є QR-код, я вам покажу карту, я перейшла за QR-кодом, ви можете побачити і прогулятися саме цими вуличками, якими, власне, любив гуляти Яків Михайлюк. Це дуже-дуже класно. Ну, я вам хочу тільки трішечки зачитати. Я знаю, що ця цитата, вона дуже-дуже розповсюджена, але я не можу вам не зачитати її, щоб ви зрозуміли саме стиль автора, його мову, його чудову, метафоричну, таку образну, дуже образну мову. Я просто вражена, вражена в гарному розумінні цього слова. Закоханий у Київ, я блукаю по зелених, кучерявих, шепотливих його вулицях. Милий, тихий, задумливий красунь, Каштани обсипають рю... рудявим цвітом дахи вагонів трамвая. Нема ніде такого життя в лініях вулиць, як у нього. Ніде нема такої ласкавої чепурності, природної охайності, грайливості. Він подібний до великого гарного звіра, який бозна коли слідкує за собою. От заходить сонце за кадетською рощію. Іще горять хрести Андріївської церкви, Володимирського собору. І близько червоним металічним отблизком вікна високих кам'яниць на горах. Звичайно, що це мова тих часів. Це потрібно розуміти. Тут такі старовживані слівця, звичайно, використовуються. І це просто не могло бути інакше. Але яка це мова, яка це говірка, як це... Класно читати і відчувати все це, коли він звертається і кричить «звощик, подавай швидше», або коли він звертається до, здається, свого колеги, колеги також такого науковця, філософа Панаса Павловича, якщо я не помиляюся, і він йому каже «Так, швиденько, бери авто і приїзди, я чекаю на тебе». В мене до тебе є справа. Негайно, щоб ти був у мене. І ти вже розумієш, що він вже задумав якусь аферу, яку хоче втілити в життя. Тобто він грав людьми, як грав у карти. Ось такий він був інтриган. Тут у романі ви будете читати про, як я вже сказала, любовний трикутник і про місце жінки, коли... Жінка вважалася, що тільки жінка може бути гарною матір'ю. А він тут піднімає таке питання, як відповідальність батьків за дітей. Про це говорить і Віра Агеєва, що сім'ї були більш патріархальні, жінки не могли виявляти якихось своїх бажань, виявляти якісь свої устремління до чогось. І про все це доволі цікаво було читати, доволі цікаво пише Володимир Венеченко, коли якраз описує такі моменти. Багато таких фрагментів мені запам'яталося у книжці. Ось ті жінки, як він грався із жінками, до речі, ох, як і Васильович! Почитаєте тут, друзі? Як він закохався в молоду жінку, знову ж таки, не хочеться спойлерити, але вже має, так, має він дорослий мужчина, і як він упадав за білою шапочкою. Це ціла така, цілий такий інтригуючий такий шматок, як він спілкувався з Клаудією. Просто його вчинки просто вражали протягом читання. Але, знову ж таки, друзі, не хочу вам спойлерити, я могла б вам зачитати доволі багато, я відмітила для себе цитат, висловів, занурювалася ось у цю атмосферу Києва. І нібито поруч, десь поруч я знаходилася і за всім цим спостерігала. Тут багато таких і курйозних моментів, і інтригуючих, знову ж таки, повторюсь, можливо, моментів, які пов'язані саме з його вчинками, з його світоглядом. Але не завжди він був такою людиною-інтриганом. Він міг і співчувати, і про це ви будете читати, коли вам трапиться розповідь про Нечепуренка, Яку, якому він запропонував вчинити не дуже зовсім гарно. Коли до нього звернувся, це на початку роману було, коли Дочепуренко, він приїхав з заслання разом з дітьми і зі своєю дружиною, він звернувся до Михайлюка з проханням, щоб той знайшов йому роботу. Він каже, що ми разом з вами були, слугували революції, революціонери, тираноборці, і він просто не може вижити в цих умовах опинився, коли приїхав заслання. І що йому пропонує, як і Михайлюк, який вчинок він йому пропонує здійснити, почитається, це дуже, так, дуже цікаво. І як він потім, незважаючи на те, що він не дуже гарно вчинив з Нечепоренком, як він все ж таки таки йому згодом допомагає. Тобто тут такі такі ще теми кинулося в очі, коли читала це, коли він радив Панасу Павловичу «Вкради дитину, вкради дитину», коли його зневажала дружина, і він вирішив розлучитися з нею. Чи вдасться йому це зробити, і яка тут роль, буде саме Якова Михалюка. Я багато можу навести вам різних прикладів з цієї книжки, але краще, звичайно, що вам, друзі, самим її почитати. Я не знаю, чи вийшло в мене зацікавити вас цією розповіддю, але. Книга оцінена мною. Якщо можна було поставити 10 з 10, я б це зробила. І на Гудріц я, звичайно, що її оцінила як 5 з 5. Чудова, прекрасна українська класика. І мені дуже хочеться і надалі почитати щось з Володимира Венеченка з його щоденників, можливо, мемуарну літературу, не знаю, чи зможу я усилити такий роман, як Сонячна машина, це утопія чи антиутопія. Але ось п'єси, я думаю, що все ж таки я почитаю і переконаюся ще в його геніальності. Це геніальний письменник, геніальний літератор. Все, що я можу сказати після прочитання книги, записки Керпатого Мефістофеля. Читайте, отримайте задоволення від творчості наших українських письменників. Я поки розповідала вже дуже-дуже пить
0: захотіла, вже голос сідає. Ми водичкою, да, Поля? Угу. Ну Друге. що, друзі, будемо
1: продовжувати. Якщо ви не втомилися, я намагаюся швидко розповідати. Але ви знаєте, що я, коли я захоплююсь, мені хочеться більше, більше, більше розповідати. Але ем, зараз зовсім про інший жанр, про інший роман про фентезі. Про фентезі. Сподіваюся, мікрофони працюють. Отже, друзі, я нічого не знала про цю письменницю. Шотландська письменниця, я вам навіть зачитаю короткі оповідання. Авторки були. Відзначені на Единбурзькому міжнародному книжковому фестивалі й увійшли до короткого списку літературної премії Бритпорт Прайс. Зустрінемося в іншому житті її дебютний роман. Отже, ось таке оформлення це видавництво лабораторія. А це видавництво я забула вам назвати, але я думаю, що ви вже здогадалися, Віхола, ця книжечка. Лабораторія. Так, у лабораторії саме є книги ось у такому приємному оформленні. Вони мають прошитий, прошитий такий книжковий блок, який не розпадається і дуже класно розкладається, і його зручно тримати в руках, зручно читати. Коли читала, я отримувала насолоду саме від оформлення книги. І ще тут можу додати, що розділи відділяються ось такими чорними вставками. Це така задумка оформлювачів, дизайнерів видання, мабуть. Але читати було дуже і дуже приємно. Ну, що ж, дебютний роман, дебютний роман. Дійсно фентезі, дійсно космічна тема, дійсно такі фігури, які так летять десь високо і намагаються наблизитися одна до одної. Ось такі блискітки тут.
0: Так, ну це, я так розумію, зірки.
1: Так, це блискітки, це зірки. І я хочу сказати, що обидва, два головні персонажі, а це чоловік та жінка, молоді люди, вони були закохані у космос. Ми про все це будемо дізнаватися буквально з перших сторінок. Але я хочу вас попередити про те, що книга побудована не зовсім так, як ми звикли. Що це суто роман. І продовжується розповідь поступово, поволі. Ми будемо просуватися уперед. Зовсім ні, друзі. Тут авторка, вона доволі так цікаво, цікаво побудувала свій текст, що книга має три частини, три частини, кожна з яких складається з таких невеликих новел. Я б їх назвала саме новелами, але всі ці новели, вони... Вони не те, щоб вони доповнюють одна одну. Вони, на перший погляд, вони взагалі дуже різні. Що об'єднує ці новели у трьох частинах? Об'єднує їх саме ось, головні персонажі, які переходять з новели в новелу, з історії в історію, можна і так сказати. Але, і це важливо, зверніть увагу, що вони, головні персонажі, а це буде Сантьяго Лопес, хлопець, і це буде Тора Лішкова. Вони перед нами, читачами, вже предстають зовсім в інших ролях. Вони не ті, ким вони були на початку, у першій новелі. Зараз я спробую вам про це трошечки розповісти. Про що ж книга? Чому так інтригує авторка? ось цими новелами, що вона хотіла сказати цим, такою будовою, таким змістом, який вона вклала ось саме в таке представлення, в такий розвиток сюжету для нас, читачів. Що це взагалі таке? Чому ці люди змінюють свої ролі? Але спочатку, коли я читала, я дізналася, що ось Тора Лішкова в неї батьки-науковці, в неї папа, здається, чех, мама-ісландка. І ця Тора, вона приходить на студентську вечірку, але вона розуміє, що між нею і ось молодими людьми, з якими вона спілкується, яка стіна. Вона хоче якоїсь свободи, хоче вирватися, вийти на вулицю, побути десь на самоті, подивитися на зорі. І вона це робить. Вона е, уходить, покидає вона вечірку цю студентську, і вона йде е, десь в університетський такий дворик, і несподівано вона для себе бачить, що її таке умовне місце, там, де вона б хотіла, хотіла е, постояти або полежати, подивитися на зорі, зайнято, що там е, лежить хлопець. Він спокійно собі знаходиться там, знайшов для себе таке окромне місцинку таку і не помічає нічого навкруги. Але вона задумалася, чи він не захворів, чи він живий, врешті-решті. Вона підходить і торкається його, і між ними починає, починає відбуватися розмова. Вони розмовляють і розуміють, що... В них споріднені душі, що вона теж полюбляє дивитися на зорі. І вони вирушають вулицею і йдуть до такої, такої, вони прямують до напівзруйнованої годинникової вежі. А місце події – це німецьке місто Кельн. І саме там вони дивляться на цю вежу, в них виникає бажання піднятися на цю вежу, ніби час зупинився на тій годиниковій вежі, вони обидва піднімаються, піднімаються, і тора вона зав'язує, здається, на годиннику десь на цвяху, вона прив'язує свій жовтий шалик, шарф який подарував їй батько, коли вона вступила до університету. і Така ознака дорослого нібито життя. Він так її відзначив, ось таким подаруночком. І вона причеплює цей шар, шалик. Вони починають розмовляти про свої захоплення, про своє захоплення небом, космосом. Задають один одному різні запитання – що Тора його запитувала про те, а що він там хоче знайти на небі ось в іншому світі, на що він відповідає, що хоче побачити Бога навіть. А Тора, вона е, хотіла якось від усього відсторонитися, е, хотіла потрапити в інший вимір, хотіла потрапити до зірок. І е, вони... Е, розмовляють, товаришують, і вони розуміють, що сподобалися один одному. І ось цей самий початок, це перша така новела, якраз мене захопила. Мені приємно було про це читати. Сподобався, друзі, початок. І, ви знаєте, закінчується все так у, першому, у першій новелі. Дуже трагічно. Так, як це буквально перші сторінки, роману, я вам привідкрию цю таємницю, що хлопець, він, коли вони розсталися, Тора приходить через певний час, вони, вірніше, хлопець Санті взяв у Тори номер телефону і вони домовилися содзвонитися. Але ніхто нікому не подзвонив і через певний період часу Тора приходить до університету і бачить, що там фото Санті у чорній рамці. І друзі кажуть їй, що він загинув, що він впав з вежі, нібито він вкоротив собі життя. А Тора розуміє, що це неправда, що він, скоріш за все, просто впав, коли вирішив піднятися, щоб зняти її шалик. Ось таке, таке, такий трагічний початок цього роману. І далі я сподівалася, що події так будуть розгортатися, пов'язано буде все з життям Торер, раз вже так сталося, що Санті загинув. Але не тут-то було. І ось тут, друзі, інтрига. Як я вам вже сказала, всі ті наші герої, вони пристають в різних ролях. Я вам їх тільки можу назвати. Це такі ролі. Я навіть виписала собі. Ось новела «Розплющ очі». Тут Санті вчитель, а Тора – маленька учениця, який всього лише сім років. І ось ця учениця, вона дуже любить зірки, вона неординарна. Як будуть складатися їх стосунки, вчителя і учениці, і батьків тієї дівчинки, а я думаю, що ви вже здогадалися, що дівчинка – це якраз Тора, ви будете самі читати. Ви будете дивуватися так, як робила це і я. Ця новела також мені сподобалася. І ось всі ці новели, вони різні. А По крайній мірі, у першій, другій частині. Ми тільки ну, занурюємося і проживаємо разом з Торою і разом з Санті їхні різні життя. Вони предстають перед нами в нових ролях. Вони як нові персонажі для читачів і проживають кожне, кожні нові свої життя. До прикладу, у новелі «Веруття немає», кохання вже показано нам Санті і Тори, вони одружуються, в них навіть буде донька. Але і так далі, друзі, різні-різні ролі. Тора і Санті, брат і сестра. І ми доторкаємося ніби так, покроково до якихось епізодів з їхнього, можливо, дійсного власного життя, життя їхніх родин. Але що мені не дуже сподобалося? По-перше, цих ролей, як на мене, їх забагато. І ось ці новели, майже кожна новела закінчується драматично, закінчується або смертю одного з героїв, або Тора гине, або «Санті гине», або «Катастрофа», або «Зарізали». І ось ця одноманітність цих новел, це почало мене відштовхувати протягом читання. Тобто мені такий розвиток сюжетних ліній не дуже припав до душі. Хотілося б якогось більше прогресу в розвитку характерів, персонажів, Тори і Санті. Нехай вони вже будуть у різних ролях, і постатях один по відношенню до одного, але щоб був якийсь і розвиток їхніх доль, їхніх е, таких вчинків. Але е, з часом, коли читаєш, ти розумієш, що вони змінюються на гірше, в гіршу сторону. Тора стає якоюсь такою злостивою, злостива вдача в неї з'являється. Мені це не сподобалося. Санті предстає якимось безхатьком подекуди. І ти розумієш, що тут щось не те, щось, щось так тебе турбує, коли ти читаєш. І, ви знаєте, мене також не вразило, і, не вразило і закінчення, і фінал. Я вже тут зрозуміла, це більше, ви знаєте, будете про це читати, дізнаватися, більше, коли прочитаєте половину вже книги, Тут з'являться і елементи наукової фантастики. В такому буде з'явиться такий космічний корабель, і далі якось буде все передбачатися трошки мною. Я вже передбачала такий розвиток подій, який подає авторка. Це трошки нагадувало мені Незримі життя Аділярю Вікторії Шваб. І ви знаєте, саме Ось така анотація, і те, що люди якось зустрінуться в іншому житті, мене спонукало придбати цю книгу саме читання книги Незрімне життя аділярю. Але цей роман Вікторії Шваб, він набагато мені більше сподобався, набагато сильніше написаний. Я, звичайно, розумію, що це і дебютний роман, і авторка намагалася якось так заінтригувати читачів, подекуди, подекуди їй це вдалося. І, в принципі, в принципі, якщо б більше попрацювала, можливо, над сюжетом, над розвитком або над закінченням, щось більш неординарне вона придумала, я маю на увазі саме закінчення, Друзі, хто читав, напишіть, а як вам? Які у вас були спостереження протягом читання? Отже, узагальнюючи, що я хочу сказати, авторка намагалася нам показати життя Тори і Санті, чи було воно справжнім, ви будете читати, розплутувати увесь той клубок, до чого тут були смерті, до чого тут змінювалися ролі, змінювалося життя. Вона намагалася... Розібратися також, я так розумію, разом з головними героями, з їхнім справжнім життям. Адже вони все ж таки покохали один одного, по крайній мірі на початку самого роману. Чому вона так представляла їх подальше життя? Чого взагалі вони вимагали від свого життя? Що вони хотіли змінити? Що можливо довести один одному? Ви все це будете розплутувати, дізнаватися, ось ті розкривати, ось ті акценти, які хотіла розставити Катріона Сільві. Вони, коли змінювали свої ролі, і ось вони загинули, і вони просиналися в новому житті, їх переслідували образи, в яких вони існували в попередніх життях. І вони, як на мене, вони намагалися якось пережити їх заново і зробити своє життя більш досконалим, більш ідеальним. А чи вдалося їм це зробити? Чим все завершиться? Інтрига? Читайте і давайтеся, чим все завершиться? Я не дуже високо оцінила цю книгу, але вже пройшов час. Я спочатку взагалі так мені ну, хотілося сказати, що ну, це не дуже, не дуже написано, не дуже вдало розкрита авторкою тема була. Але ось пройшов час, я вже трошки, як кажуть, емоції вляглися. І я хочу сказати, що ну, все ж таки, все ж таки, в цілому, Книжка мені сподобалася, незважаючи ось на ті моменти, які я вам зазначила, розповіла про них просто ще раз. Деякі новели, які входять ось у ці три частини, вони читалися не відірватись, і мені дуже подобалося спостерігати за ось цими ролями, Санті, тори. Але інші новели, я, ну просто, мені було навіть і нудно читати. Тобто не все йшло рівномірно і не все інтригуюче було у цій книжці. Намагалася я вам, друзі, передати свої моменти, коли читала, акценти розставити, а вирішувати вам, звичайно, що я... Можу порадити цю книжечку всім любителям фентезі. Неординарний, цікавий сюжет, побудова тексту. Але кожен має право на свою думку. В мене вона якраз ось така. Книга ну, на три з половиною, На три з половинкою, можливо, дотягує до четвірки, на мою думку. Так.
0: І оберемо переможця?
1: Так, давай візьмемо наші бокали
0: акуратно. Тільки дві книги, а вже, вже. заморились.
1: Так, вже заморились, друзі. Ну, треба частіше знімати. Ось. Ви угу. знаєте, я так спостерігаю, що. Коли є дуже велика перерва, більше ніж тиждень, вже і налаштуватися важче, і знімати важче, так. тому треба тримати темп. Так, Полічка? Так. частіше. Ну
0: що, Поїхали далі. Переможця обираємо. Давай. Ну, переможець це ось. Ці. Явний переможець Записки? Кирпатого, Кирпатого Мефістофеля. Ось ну, так. Я думала, ця книга буде дуже цікава але... Ну, як тобі з моєї розповіді? Ну, вона і цікава, і у неї, у неї є така, така цікавинка, можна сказати. Інтрига. Так, вона така, ось. Там є таке плутання, я зрозуміла. Ось. Дуже емоції персонажів теж міняються дуже так швидко, я так зрозуміла. Так, 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 це правда. Ось. Вони Там, дуже тому, різні. Дуже тому різні. ця книга, ну, так, назвичайно ж буде. сильніше, так, да? сильніше.
1: Ну, це різні жанри, знову ж таки повторюся, і просто так. що вони одночасно майже були прочитані, тому мені захотілося їх порівняти, суту показати, що так. класика вона вічна.
0: Ну, але ж це фентезі тут все таке цікавинкою. Так, так. Що ж, Дякую. переходимо тепер до яких книг до а, яких вже надкусила?
1: Надкусила.
0: Давайте буквально два слова про них. Так, да,
1: по два слова, щоб не дуже да. довге було відео. А я не знаю, я щось вирішила знову перейти до товстунчиків. І я не знаю, чи буду я дочитувати. Взагалі я не люблю не дочитувати книги. Але е, я помітила, що я стала читати дві-три книги одночасно. Потім, звичайно, я відкладаю, е, які... Ну, книжечки на потім, і доч... читаю по одній, тобто взяла і надкусила три, але яка з них більше сподобалася, я продовжую її читати, а потім повертаюся до інших книжок. Отже, знову ж таки, багато балачок, буду показувати, так. це новинка від старого Лева видавництва ж... Жуель Дікер, «Справа Аляски Сандерс». Що я хочу сказати? Я очікую більшого від Жоеля Дікера. Я вам вже говорила, що загадка 622 номера мене не вразила, хоча деякі вважаються непоганий детектив, але ось перші там, 25-30 сторінок, і я розумію, що поки що я не бачу тут ніякої інтриги, поки що я бачу тут Ем, звичайно, є зав'язка на першій сторінці, mm-hmm. що зникає дівчина на бензозаправці. Вона е, залишилася там сама вночі, повинна була закрити е, цю бензозаправку, вона там працювала, і хазяїн запитує, чи потрібна тобі допомога, запитує її, і вона каже, Не, ні, все в порядку. І, і він поспішає до своєї дружини, цей хазяїн, а вона залишається закрити все і каже йому, що в неї буде побачення. І вона зникає, ця дівчина зникає, це зав'язка. А потім я вже знайомлюся, знову ж таки, вірніше, я вже з ним знайомилася, з цим письменником, який буде вести, я так розумію, своє розслідування, Маркус Гольдман, здається, який вже став популярним. І він не може, щоб про себе не сказати гарні слова, він займається самолюбуванням, каже, що ось я такий популярний, я поїхав на кіностудію, там знімають кінострічку за його першим романом, і до нього також звертається кінокритик, і він звертається до нього, цей кінокритик також, і каже, що потрібно негайно повертатися з цієї кіностудії, тому що він пропонує обговорити знімання вже, фільму за книгою «Справа Гаррі Квеберта». Тобто, що я тут зрозуміла? Що тут, знову ж таки, письменник у головній ролі, він вже став популярний, він любить похвастатися своїми книгами, і він теж буде якось задіяний у розслідуванні. Але я ще не знаю як. Тому що прочитала замало сторінок. Так, ну, Ну, ще... саме оформлення мені подобається, «Софтач». Всі книги Жоеля Дікера, вони такі товстунчики, не рахуючись, книга про справу Балти Морів, вона тонша за об'ємом. Але, але, буду читати, потім вже розповім. Ну що, ще один товстунчик.
0: Так, так ну, здається, ця книга буде надалі цікава, тому що, ну, буде там, напевно, вже розслідування більш а, динамічно
1: так, відбуватися.
0: дівчини, куди вона ж пропала, пропала будемо, да. будете її шукати. Будемо. Так. так. Тому і буде... тут багато
1: таких на обкладинці про це, да, моментів таких.
0: Так, мені здається, Ми ці покажем. моменти будуть у книжі. Так.
1: Друзі, ви знаєте, я теж дуже люблю розглядати обкладинки, особливо такі яскраві, і потім співставляти з текстом. Чи є тут ну, напряму таке, такі ознаки того, що буде відбуватися так. з головними героями. героями. Сподіваюсь, що це так і буде.
0: Так, і ще дуже... Давай, ще. ще. дуже от... Ти дуже можеш потримати. Дуже великий товстунчик, майже на тисячі сторінок.
1: Так, я не знаю.
0: Я не знаю, як ти будеш її читати. І це... важко тримати
1: в руках? Так, вона... Але, друзі, це не моя власна книга, а це бібліотечна книга. Я, коли її побачила, моя колежаночка Олічка з мого відділу, вона взяла цю книжечку на наш проєкт книжковий, коли ми радимо почитати щось і підліткам, і дорослим. І в нас зараз діє такий проєкт книжковий, якраз який Оля веде. Це книги для дорослих дітей, він називається. Ми просто радимо там сучасні, цікаві книги, новинки тощо. Отже, Стівен Шбоскі, Уявний друг,
0: mm-hmm.
1: бібліотечна книга, ось, дійсно, там 900 з mm-hmm. чимось сторінок. Так,
0: майже тисяча. Це... це
1: видавництво РМ. 2023, здається, рік. Давайте подивимося. Ні, друзі. 20... 2021. 2021 рік, я помилилася. Переклали з англійської, пахне.
0: Yeah.
1: Переклали з англійської, Анатолій Хлівний та Людмила Хлівна. Ось така книга – це жанр жахів, жанр трилерів, я так розумію, але з дуже таким, мабуть, глибоким сенсом, тому що я угу. чула багато, багато і гарних, гарних від, відгуків. Тут я замало прочитала також, 25, 25 сторінок. Так. Тут йде мова про хлопчика. Це написано, що 50 років тому – Починається розповідь. До речі, тут доволі приємний кегель, розмір шрифту нормальний. І я думаю, що буде читатися, ну, швидко, порівняно швидко. Подивимося. Отже, 50 років тому маленький хлопчик, Девід, він знаходиться десь на вулиці, і йому йде такий голос, йому здається, що його хтось переслідує. Він крокує по вулиці, біжить по вулиці і розуміє, що, <кій> вибачте, що він не може відійти з вулиці кудись праворуч чи ліворуч, тому що може прийти якась шепотуха, яка йому нашепче якісь жахи, і з ним щось станеться. Він буквально біжить по тій вулиці. І відчуває, відчуває ось цю напругу, це переслідування. І бачить, йому здається, якогось незнайомця, біля якого таке світле коло. І він боїться туди ступити, але пересилює себе, незнайомить на нього, кидається. І хлопець намагається його обійти, якось пройти і біжить далі. Це такий початок, це такий пролог, а потім починається розповідь про життя цього хлопчика зі своєю мамою. І е, я розумію, що вони ж, живуть удвох і від когось або від чогось вони тікають. Я так зрозуміла, що співмешканець матері, він дуже жорстока людина, він в отключці, він там випив, здається, і поки він ось так спить, мати каже йому, негайно забираємося геть, і вони знову кудись їдуть. І хлопець, ми розуміємо, що це вони роблять не, не вперше. Тобто вони декілька разів від когось, тікають від когось або від чогось. І ми розуміємо, я читаю, що тут буде непроста доля ось цього хлопчика і його мами, яка намагається всіма способами знайти собі роботу. Що хлопець дуже за неї переживає. Він хоче бути її захисником, цей маленький хлопчик, якому сім років. Ось такий е, інтригуючий початок. І ще я дізналася на початку самому, що батько їхній загинув. Як все це сталося, буду читати. І е, чому, чому так страшно на початку книги, чому така напруга, е, буду
0: дізнаватися. Ось такий а, роман. А, а, мені, поки... ще. мені здається, що тут ну, за кількістю старинок, тут.
1: найтовша книга,
0: мабуть. Найтовша а, ну, з моєї. Мені здається, що тут про все життя цього хлопчика, тому що ну, тут дуже багато книжок, ну, сторінок. Так. І мені здається, що, буде дуже багато, ну... іс...
1: Рі... що тут буде багато різних історій. Так,
0: про цього хлопчика.
1: Так, і тут щось, ну, звичайно, що з жахами пов'язує. І ще
0: дос, на початку ти говорила, що там він е, зустрів когось.
1: Так, якогось
0: незнайомця. Так, так, і мені здається, що, можливо, він його вкрав. Не знаю. Будемо читати надалі. Добре. Так. І
1: Добре. те, що я активно читаю, вже скоро дочитаю, вірніше, я тільки половину прочитала, це підліткове фентезі. Це, до речі, сті... трошечки я додам, Стівен Джбоск уявний друг. це серія сучасна підліткова проза, здається, така серія ВРМ. Сучасний підлітковий роман. А це також підліткова книга, угу. японського автора, ми зараз його назвемо, Сосуки Нацукава. Кіт, що рятував книжки. Так,
0: я цю книгу називаю котячим детективом.
1: Так, можливо, ти права. Це котячий детектив такий. Насправді кіт, він допомагав головному герою, а це хлопчик, допомагав рятувати книжки разом з котиком вони проходили певні лабіринти і дізнавалися, ось перший лабіринт, він був пов'язаний з ув'язненими книжками, що це таке краще самим почитати. А взагалі починається все дуже щемливо. Щемлива така історія. Хлопчик виховується дідом, і цей дідусь, він помирає. Дідусь помирає, хлопчик залишається сам на сам, залишається від діда книгарня букінистичних книжок, вживаних книжок. І хлопчик там проводить більшу частину свого часу. Він любить читати, тому що дідусь любив читати. Щемливо, щемливо, щемливий такий початок. Угу. І дуже-дуже ну, така книжечка, дуже приємна. Тут так. вже я зрозуміла, що багато висловів про книги, це буде, такий, буде така книжкова, книжкова подорож. А знаєш, хто цей Рентаро? А він Хікі Коморі. А тут є виноска, Що це означає? Я думаю, що, можливо, ви чули, друзі, що це такі люди Хікі Коморі, які усамітнюються від суспільства. Причому роблять це ну так навіть свідомо, тобто вони не виходять на вулицю, вони вдома повсякчас знаходяться і майже не спілкуються. І ось саме цей хлопчик, він був з розряду саме таких людей. А, усаміт... Усамітнівся і він сам себе називав Хікі Коморі, уявіть тільки собі. Це також інтригує. Що мене здивувало? Що так. мене здивувало? Бачиш, бачите, друзі, ось який цей котик? Зараз я вам покажу ілюстрації. Вони теж дуже приємні, гарні ілюстрації. Хочу, щоб ви подивилися на котика. Бачиш, Поля? Так. Який він? Я думаю, вам видно. Який котик, друзі? Ну, якого він кольору?
0: Ну, рудого. Рудий. Так. Він
1: рудий. Він рудий. Але, як пише автор, коти, у котика був білий живіт і білі лапки, і по всьому тілу в нього йшли смуги. Він був смугастий, але чомусь на малюнках він рудий. А чому? Чому так так побачив художник цього котика? Я не знаю, можливо, розгадка буде наприкінці книги, я не знаю. Але ось те, що вражає з перших сторінок, те, що дивує. Так. Я не знаю.
0: Можливо, цей кіт не простий кіт, так і чарівний, так мовити.
1: Може, можливо, так. він змінився на Рудого? Можливо. Можливо, дуже цікаво.
0: Так, ця книга, я думаю, дуже така легка. Так. Ось. Е, ось легка така. і
1: приємна. Так,
0: вона така Більше мова.
1: половини я вже прочитала.
0: Так, тут така... І закладинки
1: дуже... вже є у мене, цікаві вислови я вже Зараз визначила для себе
0: знайду. О, тут ще на декілька сторінках є ось такі лапки. Це дуже Оформлення,
1: та, перед так. початком. Давай покажемо. Я не знаю, як там фокус, друзі, чи видно вам.
0: Так. Ось є ось... такі
1: лапки перед початком ну, нової розповіді, я не знаю. Ось так відрізняється так. одна глава від іншої, хоча тут не зазначено. Один, два, три. Так,
0: ось, ну, ось такі ось візерунки по темній книжі. Книги. Книги, да, да, да. а У інших книгах такого немає, це дуже такий плюс, плюс що таке так, є. Так, ось. Так. Дуже да? непогано, що по темі, так. Щоб по темі книжі, книги, книги. книги є ось такі ось візеруночки.
1: Ну, я так. думаю, що я тебе заохочу до читання і тобі теж захочеться так. почитати.
0: Ну, я думаю, цю книгу можна за один вечір прочитати. Можна, якщо, якщо
1: докласти зусиль тільки, так. не відволікатися. Вона не
0: дуже товста. Угу. І... А ми
1: навіть можемо сказати, скільки сторінок.
0: Ну, 200.
1: Да, навіть 200 нема. 174 так. сторінки.
0: Так, це не дуже багато.
1: Давай далі, Полечка.
0: Так, Давай. і, і останнє, це новиночка. Буквально пару слів про неї.
1: Пару слів, я нічого не знаю про цих авторів. А тут у книжці, у книжці Рейк Явік, знову ж таки, видавництво «Лабораторія», 2024, мабуть, рік. Так. 2024 рік, зустрінемося в іншому житті, я не сказала, який рік видання.
0: А-а-а. Ще хотіла сказати, що ця книга від «Наш формат».
1: Так, 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 від видавництва «Наш формат». Бачите, скільки ми забули вам сказати. Друзі, всі ці книги вийшли вже у 2024 році. Так, це новиночки. І е, книга, яка надійшла мені нещодавно, це «Рейк Явик», автори. Їх дуже важко вимовити. Це ісландські автори. Рагнар Йонасон, Йонасон
0: Катрін, Катрін Якоб, Якоб Зоцір. Так, такі... хором
1: ми разом.
0: Думаю, що це просто так їх казати, ці їхні фамілії, так мовити. Прізвища, так. Так, їхні прізвища дуже складно.
1: Складно. Це під заголовок така серія «Нордичний детектив» переклав так. Віталій Кривоніс. Віталій Кривоніс, знову ж таки, приємне оформлення. І від лабораторії також ми тут бачимо, що розділи будуть, по крайній мірі, один з них – Буде розділятися частина такими чорними вкладками. Так, так ну, це детектив. Детектив. Рейк'явик, Ісландія. Можу тільки вам зачитати про що, тому що нічого не знаю. А, так, 1956 рік, Ісландію з колихою жахлива подія. 15-річна Лаура проводить літо, підробляючи в одного подружжя на маленькому острові неподалік Рейк'явіка і безслідно зникає, знову ж таки. Так, у нас дуже да.
0: багато хто зникає. Дівчат,
1: які зникають. Що сталося, сталося з дівчиною? Чи є шанс знайти її живою? Можливо, вона просто покинула острів. Так. Ось таке загадкове, угу. загадкова така анотація. Мені
0: здається, що ця книга буде дуже сумна і дуже така тяжка, тому що... Ну, ну
1: почитаю, тоді скажу, Полічка, чи так це насправді. Тому
0: це про жахливу подію
1: Ну, детективи всі такі, мабуть.
0: Так, ну, це, части, думаю, так. це такий дуже складний детектив.
1: Ну, ось чомусь, мені здається, ось Поля, коли скаже таке, що або тяжкий детектив, або це буде легка книга. І, незважаючи на те, що Полінка не читала, вона, ну, потрапляє у 100% правильно. І я запам'ятаю, цей твій висновок, і я його або підтверджу, або... Навпаки, скажу, що це не так, що був лег- легкий. Ну, детективи не бувають легкими, але, можливо, не такий складний, а, можливо, і складний.
0: Так, ну, Отже, для...
1: все, друзі, так. показали вам?
0: Ну, для мене, щоб зрозуміти, про що е, книга, треба буквально декілька снів про неї, щоб хоча б ну, сказати, Анотацію почитати, так. Так. так? Вона буде тяжка чи легка, там... Е...
1: Ну, я розумію тебе, так. але краще все ж таки прочитати і переконатися так. в тому, чи прави, правильно, чи правду написано в анотації. Будемо завершувати, Поля.
0: Так, будемо завершувати. Давайте зробимо підсумок, який, про який книги ми розповіли. Ну, просто покажемо разом, так? так?
1: Давайте. Давайте.
0: Ось. Під, що рятував книжки, сосуки нацукала. Показали вам. Новиночка. А ще дві
1: новиночки. Вірніше, це не новиночка, а це новиночка. Це трошки раніше вийшла
0: книжечка. Так, записка ікрепатого Мефістополя. Давай, буду тримати. Так, зустрінемося в іншому Може, житті. Ті. Так, фентезі і класика. Класика. Так, а, трилер, жах, не Тов... знаю
1: що. Так. Товстунчик.
0: Товстунчик, навіть такий товстунчик.
1: Уявний такий... друг.
0: Уявний друг.
1: Стівен Джбоски. І Жоель Декер.
0: Так, Жоель
1: Декер». «Справа Аляски Сандерс». Так, детектив.
0: Де, де.
1: Все, друзі.
0: Так.
1: На сьогодні все. Так, так новиночку. А, новиночка. Ну, новиночку ми тільки нам показали. Так,
0: так ось І новиночка. Покажемо. Да?
1: Так. Рейк Явік. Так, ось така всіх Ну, це, що я хотіла вам сьогодні розповісти. Я свій план виконала, поділилася з вами емоціями. Сподіваюся, що вам сподобалося. Якщо так, ставте вподобайки пишіть в коментарях, що ви зараз читаєте, що вас вразило, так. що сподобалося, що ні. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставайте спонсорами. Так, будемо продовжувати перегортати сторінки цікавих або не зовсім цікавих, але все ж таки інтригуючих чимто книжкових історій. Та
0: надкусувати їх.
1: Та надкусувати,
0: а потім обирати найкраще щось. Так, так. І ще хочу ще раз подякувати нашим спонсорам, що ви є, що ви нас спонсоруєте. Дуже ну, Нам дякуємо. дуже приємно. Так. Долучайтеся, друзі, хто має таку можливість. Ми
1: будемо всім дуже вдячні. І канал наш буде продовжувати розвиватися. Так. Це відео буде спонсором доступно відразу, а через день буквально буде доступно всім нашим глядачам. Так. І дякую нашим воїнам, Збройних сил України, всім українцям. Дякую, з вірою в перемогу України. Слава Україні, друзі!
0: Героям слава.
1: слава! Папа, друзі!
0: Папа, друзі!